0: Alte Lasten holen uns immer wieder ein, das ist praktisch ein Naturzustand, allerdings gibt es auch alte Lasten, die relativ jung sind, so zum Beispiel in Grenzach Wielen oder wie jung ist das Ganze, zumindest gibt es da eine Kiesgrube, eine ehemalige Kiesgrube und da hat vor Jahren die chemische Industrie in dem Großraum, ja Basel etc., etc., Großraum Deutschland, Frank äh, Deutschland, Schweiz entsprechend giftigen Müll versenkt. Und der, naja, der bereitet jetzt Probleme und in Zukunft wohl auch. Ich bin verbunden mit Irene Blaha von BUND in Grenzach-Wilen. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen.
0: Um was geht's denn genauer gesagt bei dieser ganzen Geschichte mit der Kesselgrube in Grenzach-Wilen?
1: Ja, die Kesselgruppe in grenzach wielen hat letztendlich mehrere Ebenen, die, die uns auch als BUND betreffen oder letztendlich auch herausfordern. Zum einen, wie Sie das in der Einführung schon gesagt haben, ist es ein eine Altlast. Man nennt sie jetzt quasi auch im Verfahren eine qualifizierte Altlast, weil eine Altlastbewertungskommission sie als, als sehr gefährliche Altlast eingestuft hat und dadurch ein Verfahren in Gang kam, wo beide Beteiligten, also beide Inhaber dieser Fläche zu einem äh, Sanierungsplan aufgefordert wurden. Das ist so ein, sind, ist eine sehr, sehr große Fläche. Letztendlich am Rhein gelegen und betroffen sind ja hier die Firma Roche und die Firma BASF, die ja die Nachfolger, Nachfolgefirma der Sieber Geige ist, deren Gelände das auch früher war. Und ähm, Beide haben letztendlich einen Plan vorgelegt, wie sie mit ihrer Fläche oder mit ihren Altlasten äh, weiter vorgehen und diese Pläne wurden dann vom äh, Landratsamt äh, Lörrach genehmigt und gegen diese Genehmigung des Sanierungsplanes sind wir jetzt als BUND zum einen und auch die Gemeinde Grenzach-Wielen mit Schweizer Gemeinden vorgegangen, weil wir nicht einverstanden sind mit dem Konzept.
0: Was ist denn das große Problem bei dem Konzept? Ich meine, es ist ja erstmal genehmigt worden, sprich eine Behörde hat gesagt, Daumen hoch.
1: Ja, genau, wobei wir jetzt der, der Behörde tatsächlich vorwerfen. Wir klagen ja im Grunde genommen auch gegen das Land Baden-Württemberg in dem Fall, dass nicht ähm, ausreichend untersucht wurde, dass sozusagen der Aspekt der Nachhaltigkeit äh, letztendlich ähm, nicht streng genug bewertet wurde und dass es auch ein bisschen unbegreiflich ist, wenn man das als normaler Bürger sieht, wieso man zwei verschiedene Verfahren ähm, zur, zur Lösung dieser Altlast, dieser Alt, nicht Altlust, sondern der Altlast genehmigen kann, weil die Firma Roche hat ja sozusagen einen Totalaushub als äh, Sanierungsmaßnahme. Die holen alle Sachen raus, die werden mehr oder weniger verbrannt. Und äh, es wird mit einem sauberen Material, kann man so sagen, auch wieder aufgefüllt und benachbart. Die Firma BSF möchte einfach nur eine Dichtwand um diese alte Grube bauen, das oberflächlich abdichten und das Wasser mehr oder weniger über eine hydraulische Pumpe oder Sicherung abpumpen, reinigen und dann wieder auch in den Reihen zurückführen. Und das ist ein Konzept, was so die nächsten 50 bis 100 Jahre ähm, letztendlich die Altlast in unseren Augen etwas zementiert. Also es ändert nichts an der Situation, die Altlast ist auch noch in 100 Jahren da und äh, die nachfolgende Generation hat sich dann auch noch mit den, den Folgen und den Risiken äh, rumzuschlagen. Und das ist für mich kein nachhaltiger Ansatz.
0: Das heißt, die Kesslergrube, die hat giftiges Material von äh, Geigi gelagert, da gibt es dann zwei Nachfolgefirmen, Roche und BASF. Und Roche hat praktisch gesagt, okay, wir sanieren, indem wir alles rausholen, wieder neu verfüllen und das, was wir rausholen, verbrennen wir natürlich mit Filter und so weiter. Und damit sind sie praktisch einigermaßen einverstanden. Und BASF geht hin und sagt, naja, wir kesseln das Ganze nochmal, bauen da irgendwas drum und in 50 Jahren soll die zukünftige Generation sich um den Scheiß kümmern.
1: Ja, Sie also könnten es kurz formulieren. Noch eine äh, kurze Korrektur. Die Kesselgrube ist ja eine sehr, sehr große Fläche und es gibt sozusagen zwei Gruben, also zwei Ablagerungsbereiche. Das eine ist die Geige-Grube von der Firma Zieber Geige und das andere ist die Roche-Grube. Also die Firma Roche hat dort auch äh, chemische Abfälle abgelagert, aber sie kommt letztendlich mit ihrem Totalaushub ihrer Verantwortung nach und saniert es das so, dass auch die Fläche wieder der ja, allen oder der Gemeinde zur Verfügung steht und man sie einfach wieder ganz normal nutzen kann. Und die Firma BSF macht es quasi für ihren Bereich nicht. Und sie hat ja die Fläche gekauft, übernommen von der Firma Siba Geigi, die es nicht mehr gibt und wusste auch um deren äh, Problematik.
0: Jetzt, äh, was macht der BUND? Das heißt, man hat dagegen protestiert. Was läuft jetzt ab?
1: Zum einen gibt es ja verschiedene Abstufungen. Also wir sind äh, sehr froh, dass wir jetzt auch die Gemeinde letztendlich auch als Unterstützer und Partner haben. Die Gemeinde hat ein eigenes Klageverfahren. Das ist eine andere Geschichte. Und wir als als BUND sind erstmal gegen die Genehmigung vorgegangen. Ein, einen Widerspruch haben wir eingelegt. Dann wurde das nochmal äh, sozusagen weiter untersucht durch das Regierungspräsidium in Freiburg. Die haben das aber auch für gut befunden und dagegen haben wir geklagt und dann gab es ein erstes Verfahren beim Verwaltungsgericht in Freiburg. Dort haben wir aber jetzt nicht gewonnen, sondern sozusagen nur eine Berufung bekommen für das nächste Gericht, das Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, also der baden-württembergische Gerichtshof sozusagen. Und die haben jetzt auch die Klage wieder abgewehrt. Wir als BUND haben sozusagen äh, auch verloren und jetzt ist letztendlich der Punkt, dass wir auch nicht zur Revision zugelassen wurden, also zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und dagegen haben wir jetzt als BUND Beschwerde eingelegt.
0: Wer wäre denn zur Revision zugelassen? Können Gemeinden da Revision noch einlegen oder überhaupt jemand?
1: Ja, interessanterweise betrifft das jetzt sozusagen die nächste Ebene, um die es geht. Also wir haben sozusagen die Fakten, dass wir die Sanierung nicht gut finden aus, aus hydrogeologischer Warte und, und anderen ähm, Themen. Und im Grunde genommen geht es bei diesem ganzen Prozess darum, wer das Recht hat zu klagen. War mir jetzt auch als Normalbürger nicht so ganz klar, dass das ein großer Punkt ist, ähm, wir haben vom Verwaltungsgerichtshof das Recht abgesprochen bekommen, als Umweltverband dagegen klagen zu können. Und das hat jetzt sehr viel mit, mit äh, juristischem Geplänkel, sage ich mal, zu tun, wo ich jetzt manchmal auch nicht mehr so ein bisschen folgen kann, weil ich es nicht verstehen kann, dass wir als Umweltverband nicht gegen eine solche Maßnahme vorgehen kann. Und das ist letztendlich der Punkt und auch der wichtig, wichtige Punkt für den bund klar zu klären, wie weit kann man als, als Verband ähm, dagegen vorgehen, ähm, Klage starten und letztendlich hat es auch ein Stück weit was mit dem europäischen Recht zu tun, einer sogenannten Aarhus-Konvention, die den Umweltverbänden ein doch sehr weites äh, Klagerecht eingestanden hat und äh, jetzt die Frage auch ist, wie weit das in, in Deutschland tatsächlich auch umgesetzt wird.
0: Das Ganze hat ja noch eine andere Dimension. Wir sagen ja immer so salopp hier in Basel unten, aber eigentlich müsste man sagen, in Basel oben, spricht der Rhein, fließt aus den Alpen in die Nordsee, um es mal ganz salopp auszudrücken, und ist ja eigentlich auch Trinkwassergebiet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird hier teilweise oder könnte teilweise das, was in der Kesslergrube drin ist, Auslaufen in den Rhein. Stimmt das so?
1: Ähm, ja, kann man schon so sehen. Ähm, also es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass ein, ein Teil der, der Schadstoffe tatsächlich in das Rheinwasser fließt. Ähm, die, die Kesslergrube war ja früher sozusagen eine trockene Kiesgrube. Man hat diesen Schotter abgebaut und, und diese Grube wurde mit, mit Schadstoffen, mit, mit Fässern, wie auch immer, Hausmüll, so alles mögliche dabei wieder aufgefüllt. Und dann gab es aber letztendlich ein Bau der Staustufe in Biersfelden. Alle, die hier in der Ecke wohnen, wissen, was ich meine. Und die hat den Rhein aufgestaut, sodass diese Grube vollgelaufen ist. Also diese Schadstoffe sind sozusagen seit den 50er Jahren, liegen die im Grundwasser. Und alles, was daraus entweicht, kann durchaus in den Rhein gelangen, weil diese Grundwasserströme hier, hier relativ komplex sind. Jetzt gibt es aber eine Sicherungsmaßnahme schon seit einigen Jahren. Ich weiß jetzt aber nicht wie lange. Es gibt einen Betriebsbrunnen auf dem Gelände, der ähm, den Auftrag hat, möglichst viel Grundwasser abzupumpen. Und dadurch wird die Grundwasserströmung gelenkt in diesem Grundwasser. Brunnen und man versucht mit dieser Sicherungsmaßnahme einen Großteil der Schadstoffe abzufangen.
0: Also auf gut Deutsch gesagt, alles Maßnahmen, die irgendwo ständig vom Menschen beaufsichtigt werden müssen, weil da nichts automatisch passiert. Und wenn irgendwann mal was ist, dass das nicht passieren kann, dass der Mensch weiterhin eingreift oder weitere neue Schutzmaßnahmen erbaut, dann ist die Sache sozusagen erledigt und die, diese, ja, diese toxische diese toxische Grube könnte auslaufen und eben Gefahr verursachen.
1: Genau, also im Grunde genommen ist es das Prinzip, es gab auch mal einen sehr interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung zu der Thematik, also Pumpen für die Ewigkeit. Das ist so, also wenn man keine Technik, keine Pumpen einsetzt, dann wird letztendlich der Grundwasserstrom so sein, alles was vom Hang runterfließt, fließt durch die Grube mit den Schadstoffen und dann landet es im Rhein. Und der Rhein ist ja. Im Bereich Basel, einfach weil es da ja schon seit seit ewigen Zeiten, kann man jetzt nicht sagen, aber es ja schon seit fast Jahrhunderten äh, chemische Industrie gibt, äh, doch sehr stark belastet. Also manche Sedimente können äh, beispielsweise auch nicht ausgebaggert werden, weil man dadurch auch wieder Schadstoffe freisetzen würde. Und gegenüberliegend der Kessler Gruppe ist ein, ein Gebiet, was die, die Basler Metropolregion auch zur Trinkwassernutzung nutzt, indem sie sozusagen einen künstlichen Berg herstellt und mehr oder weniger so eine Art Filterfunktion in diesem Hartwald ist, das nutzt und das Wasser dann tatsächlich auch für die Bevölkerung als Trinkwasser. Trinkwasser einsetzt. Und es gibt noch einen anderen Bereich, Lange Erlen heißt der, dort wird auch Trinkwasser ähm, hergestellt, der ist sozusagen rein abwärts, das heißt die Schadstoffe aus der Kesslergrube würden dem Bereich jetzt als erstes treffen, wenn in 100 Jahren der Strom ausfällt, die Technik nicht mehr gegeben ist und so weiter und so fort. Also das ist ähm, für mich nicht nachvollziehbar und auch keine dauerhafte Lösung in dem Sinne. Von daher ist der Weg, einfach dagegen vorzugehen als Umweltverband.
0: Und das macht es der BUND, indem er zumindest versucht, sein Revisionsrecht wiederzubekommen. Das heißt, er hat jetzt eingelegt eine Revisionsnichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Genau. Bis wann ist das von einem Urteil bzw. von einem Ergebnis zu, zu hören?
1: Oder, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also wir hatten jetzt sozusagen ähm, das Urteil in Mannheim, dann musste man warten, bis die schriftliche Begründung des Urteils kommt. Dann hatte man jetzt vier Wochen Zeit, mehr oder weniger Beschwerde einzulegen. Und dann muss natürlich der Bundesverwaltungsgerichtshof, ähm, nicht der Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, ähm, das anerkennen und dann wird es natürlich auch nochmal zum Verfahren kommen, zu der ganzen Geschichte und dem Sanierungsplan. Aber die erste Hürde ist jetzt erstmal diese Beschwerde und da ist, ähm, ja, sind jetzt die guten Rechtsanwälte gefragt, die das ähm, sicherlich hervorragend begründen werden, sodass wir dann auch ähm, in Leipzig weiterverhandeln können.
0: Dann danke ich mal Irene Blaha vom BUND Grenzach wielen Sie sprach hier über die Kessler Grube und da hat es der BUND Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts praktisch eingelegt. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, über das Projekt und die große Herausforderung Kesslergrube berichten zu können.